0: Ja, wir leben in einer Welt, wo wir eben Dinge sehr gut beobachten können, beurteilen können, einschätzen können. Und ich denke, das ist auch gut und wichtig. Ja. Aber wir brauchen immer wieder auch eine Perspektive der Bibel, eine Perspektive von dem, was Gott zu einer bestimmten Situation sagt, ja, das kann eine Situation in deinem Leben sein, das kann eine Situation sein, eben jetzt, das gerade erleben in der Ukraine oder eben auch für Nationen, für Städte. Und Gott hat immer eine, eine ganz spezielle Antwort, ein ganz spezielles Wort, ja. Und es geht manchmal über das hinaus, was wir eben für möglich halten, was eben wir für richtig halten oder was es, wie man jetzt mit der Situation umgehen sollte. Und äh, das ist immer die Dimension des Glaubens. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott unseren Glauben herausfordert, ja. Und äh, da, wo wir im Glauben gehen, werden wir erstaunliche Dinge sehen. Deshalb habe ich eben hier die, den Titel der Predigt folgendermaßen hier genannt: Das Unsichtbare sehen, dass Unglaubliche Glauben und das Unmögliche empfangen. Also stell dir das mal vor, du hast einen Einblick in das Unsichtbare, in die unsichtbare Welt. Du siehst, was Gott vorhat, was im Himmel passiert und du fängst an, das Unglaubliche zu glauben. Also das, was eigentlich ja, man fast gar nicht glauben kann, aber du, du hast diesen Glauben ja, und dann empfängst du das, was menschlich unmöglich ist. Auf einmal wird es Realität in deinem Leben. Ja, das heißt, du fängst an im Übernatürlichen zu leben, äh, mit Zeichen und Wunder werden für dich normal. Und die Bibel spricht davon, von der ersten bis zur letzten Seite immer wieder von dem, dass Gott so handelt. Dass das der Wille Gottes ist für unser Leben. Und ich möchte starten mit einem Beispiel, wo exakt das passiert, wo wir genau das sehen werden, dass jemand aufsteht und er einen Blick hat in das, was Gott vorhat, Er das Unglaubliche anfängt zu glauben und das Unmögliche passiert. Und wie gesagt, da gibt es viele, viele, viele Beispiele, aber ich habe heute eins rausgegriffen und da wollen wir ein bisschen entlang gehen und das findest du im Alten Testament in 2. Mose, 14 ab Vers 9 und zwar ist es die Geschichte eben, wo das Volk Israel durch das Rote Meer hindurchzieht. So, viele kennen diese Geschichte, ja das Volk Israel hat davor als Sklaven in Ägypten gelebt, ja sie, äh, dann gab es eben, wollten sie ausziehen, dann gab es die zehn Plagen und bei der letzten Plage wurde eben das Pessachfest das Fest des Auszugs gefeiert eben wo sie das Blut an die Türpfosten äh, streichten und eben der Todesengel an ihnen vorüberzog, eben aber die Ägypter traf. Und daraufhin ließ der Pharao sie ziehen und sie sind eben siegreich äh, aus dem Land herausgekommen, äh, wo sie gefangen waren und sind dann eben unterwegs gewesen und plötzlich stand das Rote Meer vor ihnen. Und hinter ihnen hat sich der Pharao das doch nochmal anders überlegt und hat gesagt, das kann jetzt so nett sein, dass wir die jetzt einfach gehen lassen. Ja? Äh, die holen wir wieder zurück oder bringen sie um oder wie auch immer. Und so starten wir jetzt in die Geschichte hinein in 2. Mose 14, Vers 9. Da heißt es so, jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rosten, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht. Und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei pi gegenüber von baal -Siphon. Ja, das heißt, der Pharao hat sich anders überlegt und ein riesiges Bedrohungsszenario baut sich im Rücken von dem Volk Israel auf. Und äh, das ist die Situation. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es weitergeht im nächsten Vers, Vers 10. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam. Erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sie, sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen denn in den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also, die Kinder Israels, sie sehen auf einmal die Bedrohung, sie sehen das Heer der Ägypter, das hinter ihnen her ist und die erste Reaktion ist, dass sie sich fürchten. Ist auch irgendwo verständlich, ja, wenn eine riesige Heeresmacht ihnen im Nacken sitzt, dass die erste Reaktion ist, sich zu fürchten und das zweite und das ist schon mal richtig cool, eben sie schreien zu Gott. Ja, sie sie bitten Gott um Hilfe. Und als drittes, und das ist dann eben das, was man jetzt vielleicht nicht so richtig versteht oder, oder eben auch ein bisschen anmerken kann: ja, sie beschweren sich bei Mose. sagen: Mose, wie konntest du nur, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Jetzt sollen wir hier sterben und das war's jetzt, ja. Und es ähm, das heißt, sie sind nicht zufrieden mit der Situation. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie es Mose in der Situation geht. Im Vers 13 lesen wir, Mose aber sprach zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Also Mose sagt letztendlich, ey, die Angst, die Furcht, das ist kein guter Ratgeber, fürchtet euch nicht. Er sagt, bleib feststehen, gebt nicht auf, bleib feststehen und dann spricht er, seht auf die Rettung des Herrn, Ja, Also er sagt da schon, schaut in die Dimension hinein, die Gott vorhat, da gibt es eine göttliche Dimension und Gott wird uns nicht aus Ägypten rausführen, aus der Gefangenschaft, äh, dass wir eben hier sterben, sondern Gott hat was ganz Besonderes vor und äh, wir lesen dann weiter in Vers 15 und 16 und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer, und Teile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trocken gehen können. Also wir müssen hier festhalten, Mose ist in der exakt selben Situation wie das Volk Israel, ja, auf der einen Seite das Rote Meer, hinten eben äh, die Ägypter, bei ihm ist es noch ein bisschen anders, er hat mittendrin auch noch das Volk Israel, das sich beschwert, ja, das gegen ihn aufsteht, das ihn anklagt, ja, doch er spricht nicht Angst, sondern er spricht Glaube aus, er sagt, hey, seht ihr die Rettung, er sieht, was eben in der unsichtbaren Welt passiert. Er hat eine geistliche Perspektive und Mose schreit genauso zum Herrn und sagt, greif ein. Ja? Aber der große Unterschied ist, der Herr antwortet. Das heißt, Gott spricht zu ihm. Der Herr sagt ihm etwas Unglaubliches, etwas Unmögliches. Er sagt, du strecke deinen Stab über dem Roten Meer aus und du wirst es teilen und ihr könnt hindurchziehen. Und Mose hat dieses Wort tief in seinem Herzen empfangen. Er handelt dementsprechend und das lesen wir dann in dem Vers 21, als nun Mose seine Hand über dem Meer ausstreckte, da trieb daher das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostweg, Ostwind hinweg und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her alle Rosse des Pharao, äh, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Ja, Und wir sehen, wie Mose das eins zu eins umsetzt, wie er seine Hand ausstreckt und... Ja, und wie das Meer sich teilt wir kennen diese Bilder ja an Pessach werden sie immer wieder gezeigt wie das Volk Israel durch das rote Meer zieht und ein riesiges gewaltiges Wunder geschieht hey und das ist jetzt nicht etwas was man sagt okay das ist ja klar dass das passiert eben wenn der Mose unterwegs ist sondern es ist was Unmögliches, ja, was Unglaubliches hat Gott in Existenz gebracht. Wir lesen hier, dass durch einen Mann das ganze Volk Israel gerettet wurde. Wir wissen, dass eben als das Volk Israel dann auf der anderen Seite war, streckte Mose nochmals seine Hand aus und das Wasser kam zurück und das ganze Heer der Ägypter stürzte ins Meer. Und so kann Gott ein Heer von einem Tag auf den anderen besiegen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Amen. Ja. So, das Volk sah nur das Rote Meer und das Heer der Ägypter, aber äh, die Schlussfolgerung war, dass sie, okay, jetzt ist es aus mit uns. Aber der unerschütterliche Glaube von Mose, der sich ganz und gar auf das Reden Gottes verlässt äh, und danach handelt, macht den Unterschied. Und eben das ist dieser Glaube, der sieht das Unsichtbare und er glaubt an das Unglaubliche und er empfängt das Unmögliche. Und was wir hier am Beispiel von Mose gesehen haben, das ist ein göttliches Prinzip, das sich durch die Bibel zieht und es fängt eben schon ganz am Anfang in der Schöpfung an. Und da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, Auf Hebräisch etwas zu sagen, etwas auszusprechen und so hat Gott diese Welt geschaffen. Gott sprach, Gott redete und als Gott seinen Mund geöffnet hat, wurde eine göttliche Kraft freigesetzt, genau in diesem Moment, als Gott das Wort aussprach. Und dabei geht es nicht nur darum, dass Gott möchte, dass wir etwas bekennen oder was zitieren aus dem Wort Gottes, sondern Gott möchte eine Kraft freisetzen, die Gott in unser Herz eingepflanzt hat. Und wenn wir Gottes Stimme hören und das aussprechen, was er zu uns gesagt hat, dann werden wir genau die gleichen erstaunlichen Dinge in unserem eigenen Leben erleben. Und das Wort Gottes sagt zwar, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird, der wird ihre Frucht essen. Aber darüber möchten wir heute Nachmittag nicht sprechen, über die Macht unserer Worte und so weiter. Sondern ich möchte auf was anderes hinaus, dass wir eben übernatürliche Zeichen und Wunder erleben. Dass wir eben in dieses himmlische Prinzip einsteigen, dass Gott übernatürlich antwortet. Worum geht es dabei? Wir müssen zuerst verstehen dass wir in das Bild Gottes geschaffen bin, sind. Und das lesen wir in Epheser 5, Vers 1. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ja? In manchen anderen Übersetzungen heißt es, werdet Gottes Nachfolger, Nachahmer. Aber wie können wir Gott nachahmen? Was bedeutet das für uns, die wir hier auf der Erde leben? Und im Griechischen heißt es Mimetis, Nachahmer. Und im moralischen Bereich heißt es eben, Gott zu imitieren. Ihn nachzumachen, ihm nachzufolgen, ihm nachzueifern. Und Jesus sagt es immer wieder, folge mir nach. Und eigentlich mit, jeder, mit jedem Ruf von Jesus, folge mir nach, sagt er, Hey, sei ein Nachahmer. Fang an, genau das zu tun, was Jesus auch getan hat. Sei so, wie Jesus war. Ja, imitiere ihn. Sei so, wie Jesus ja, lebe so und handle so, wie Jesus gehandelt hat. Und das allein gibt uns die Kraft, das Unsichtbare zu sehen, das Unglaubliche zu glauben und das Unmögliche zu empfangen. Wie Mose vor dem Roten Meer, er sah nicht nur das Rote Meer, er sah das, was Gott vorhat. Er sah den Retter, er wusste, dass Gott ihn und das ganze Volk Israel rettet. Und das war das, was das Rote Meer geteilt hat. Ja, er war ein Mensch des Glaubens und eben Menschen des Glaubens, die sehen, was im geistlichen Raum passiert. Das Zweite ist, dass wir das Wort Gottes kennen. Ja, dass du verwurzelt bist mit der Bibel, mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und je mehr wir verwurzelt sind im Wort Gottes, umso mehr verstehen wir, was im Himmel passiert desto mehr leben wir in den Dimensionen des Übernatürlichen, des Himmels. Und das Wort Gottes fängt an, dich zu bestimmen. Es fängt an, dich zu führen und zu leiten. Und es wird Teil deines Lebens. Und die geistliche Welt wird realer als die natürliche, als die sichtbare Welt. Hebräer 11, Vers 3 spricht davon. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind dass die dinge die man sieht nicht aus sichtbarem entstanden sind das heißt durch unseren glauben durch unsere verwurzelung in das Wort gottes erkennen wir dass eben all das sichtbare durch das Wort gottes entstanden ist dass gott es aussprach und es real wurde es sichtbar wurde und ihr Lieben, das passiert wenn wir das aussprechen was gott uns ins herz gibt ja was was du was gott sagt und es da passieren zeichen und wunder ich habe das selber Jetzt äh, vorgestern erlebt in der neunten Stunde, wir haben wunderbare Gäste gehabt hier von unseren Freunden aus der Ukraine und haben sie interviewt und auch jemand, der eben eine Familie aufgenommen hat und zwischendrin kommen Gebetsanliegen rein, sie kommen manchmal eben während der Sendung rein und eben eine Frau schrieb uns, ja ich bin an Corona erkrankt, ich habe schwere Symptome, ich habe Schwindel und noch vieles andere mehr. Und, und wir beteten direkt für sie und wir sprachen einfach das Wort der Heilung aus und sagen im Namen Jesu, Jesus hat dich geheilt und, ähm, und, und hat das Wunder in deinem Leben vollbracht. Und eben als die Sendung vorbei war, ging ich hier rüber ins Zentrum und dann kam schon die erste Frau mir entgegen und sagte, Guido, es hat uns jemand angerufen, der wurde sofort gehalten. Und es war exakt die Frau, die diese krassen Corona-Symptome hatte. Und sie, sie sagte uns, dass von einem Moment auf den anderen Jesus sie berührt hat und die Symptome verschwunden sind. Ja. So, Jesus ist ein Gott, der Wunder tut. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, dann kommt der Heilige Geist und seine Salbung auf deine Worte und das Wunder geschieht. Amen. Yes. So, Jesus selber hat es getan. Ja. Jesus hat nicht nur gesagt, so, jetzt passiert mal das und mal das sondern Jesus hat die Dinge exakt ausgesprochen. Wenn er zu jemand kam, der von Dämonen besetzt war, und so, wir haben das gerade das Zeugnis von Günther Kiesinger gehört, da hat Jesus nicht einfach nur gewunken oder sowas, ja, sondern wir lesen zum Beispiel Markus 1, Vers 25, aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und so hat dieser Mann Befreiung erlebt. Und das heißt, Jesus hat es genauso ausgesprochen und dadurch sind die Wunder passiert. So in Johannes 6, Vers 63 lesen wir, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Ja? Also hier sagt Jesus, eben der Heilige Geist ist es, der das Wort Gottes lebendig macht. Und was ich mir wünsche für jeden Einzelnen hier, ist, dass das Wort Gottes lebendig ist in dir, dass der Heilige Geist es lebendig macht, dass es nicht nur so, wie es hier heißt, das Fleisch nützt gar nichts, dass es nicht nur in unserem Verstand, wir sagen, oh ja, das ist gut oder dem stimme ich zu, sondern dass das Wort Gottes in uns lebt. Und ebenso sagt Jesus deshalb, die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben, da passiert etwas. Ja, das ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt oder eine gute Idee, sondern das ist real und ist lebendig und da passiert etwas. Es sind also keine natürlichen Worte, sondern geistliche Worte, die aus dem Geist, aus dem Heiligen Geist geboren sind. Und diese Worte, die haben Autorität. So wir hatten vor einigen Jahren, schon ein paar Jahre her, hatten wir ein Zelt, eine Zelthalle, wo wir unsere Gottesdienste gemacht haben. Z acht Jahre lang, glaube ich, sieben oder acht Jahre lang. Und ihr könnt euch vorstellen, es war ein bisschen spannender wie hier in der Halle, weil es war wetterabhängig. Ja? Und eben manchmal war ein Orkan angesagt, ja? ein starker Wind. Und jedes Mal haben wir gebetet, und ich werde das nie vergessen, wie Günter Kötzer und Josef Czaza und noch ein paar andere sich vor das Zelt gestellt haben, ihre Arme erhoben haben und geboten haben, dass dieser Wind dieses Zelt nicht trifft. Und wie durch ein Wunder hat Gott jedes Mal diesen Orkan oder den Sturm an diesem Zelt vorbeigeleitet. Wir konnten das manchmal sogar in dem Wetterradar sehen, dass äh, auf einmal sich das in Tübingen wie aufgespalten hat und geschützt waren Und unser Zelt wurde nicht ein einziges Mal durch Wind oder Wetter zerstört. So, hier in Tübingen sollte ein esoterisches Zentrum für Europa entstehen. Und wir haben gesagt, wir haben einen Stopp ausgerufen. Wir haben gesagt, nein, nicht in Tübingen. Und wir sind im Gebet aufgestanden, wir haben unterschiedliche prophetische Handlungen gemacht, haben gebetet und einen Stopp ausgerufen. Irgendwann lasen wir in der Zeitung, dass die Finanzen für dieses Zentrum erschöpft waren, das Geld ausgegangen und der Bau nicht mehr fortgesetzt worden konnte. Dann hatten wir zehn Jahre eine Bauruine hier in Tübingen, so, es war ein hässliches Ding, diese Bauruine, aber für uns war es immer eine Ermutigung, weil wir wussten, Gott erhört Gebet, wenn wir einen Stopp ausrufen. So, Jobs Bittner empfing das Wort über die Decke des Schweigens und wir riefen einen Stopp aus über dem Schweigen in unseren Familien in Tübingen und darüber hinaus. Gott fing an, unsere Familien zu verändern, zu transformieren. Gott hat unsere Stadt komplett neu gemacht. Ich kann nicht näher darauf eingehen, du kannst es hier in dem Buch von Jobs Bittner nachlesen, ja, die Decke des Schweigens. So, es passiert etwas, wenn wir Dinge aussprechen, wenn wir das aussprechen, wo Gott redet. Und ihr Lieben, wir werden nicht aufhören, einen Stopp über den Krieg in der Ukraine auszurufen. Und wir glauben, dass Gott eingreift und Wunder tut. Und es geht nicht darum, dass wir irgendetwas aus der Bibel herausnehmen und anfangen es auszusprechen, was schon mal nicht schlecht ist. Ja? Aber Gott möchte zu dir reden, möchte zu uns reden und dass wir das, was direkt von Gott kommt, dass wir das aussprechen. Und ihr Lieben, das hat Power. Und ich bin selber nochmal mein Leben durchgegangen in der Vorbereitung. Ey, wo habe ich das erlebt? Wo war das? Wo hat Gott zu mir geredet? Und ich weiß, ey, mir sind so viele Dinge eingefallen, wo Gott geredet hat und dann richtig krasse Zeichen und Wunder passiert sind. Und so hat es Jesus genauso auch getan. Johannes 12, Vers 49. Ich, denn ich habe nicht aus mir selber geredet, sagt er, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Also Jesus hat nicht einfach nur die Dinge weitergegeben, die er jetzt so für wichtig gehalten hat. Sondern er war verbunden mit dem Vater. Er hat das Reden Gottes gehört. Und das hat er ausgesprochen. Und wenn wir hier die, die Evangelien sehen und lesen, dann sehen wir, das waren krasse Resultate. Aber warum? Weil er das Wort Gottes lebendig empfangen hat und umgesetzt hat. Und wir haben so viele... Beispiele von dem, was Gott gesagt hat und was äh, wirklich zu einem krassen Wunder geworden ist. Wir, ich kann mich erinnern, wir hatten 2006 einen Gottesdienst hier auf der Schwäbischen Alb in der Albstadt. Und es gab ein prophetisches Wort, dass wir eben den, den Todesmarschen entlang gehen sollen, dass wir dort Buße tun sollen und äh, dass wir das Blut Jesu darüber verkündigen sollen. Und wir haben dieses prophetische Wort ergriffen und gesagt, wir machen das. Und auf einmal entwickelte es sich aus dem, was eigentlich so ein kleiner Gebetsmarsch sein sollte, zu einem etwas ganz Großen. Wir nennen das heute Marsch des Lebens. Und es war dann eben nicht nur dieser Marsch über die Schwäbische Alb hinweg, sondern eben dann war das der Marsch in, äh, in Ostdeutschland und 2010 dann der Marsch des Lebens in der Ukraine. Das erste Mal, wo wir in, äh, außerhalb von Deutschland einen Marsch gemacht haben. Ich war selber dabei, ich werde es nie vergessen, wie besonders es war, gerade auch in der Ukraine einen Marsch des Lebens zu machen. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Gott spricht und es passiert. Also Gott hat zu Abraham gesprochen, du sollst Abraham heißen, ja, Vater vieler Völker. Und das wurde immer wieder über ihm ausgesprochen und bis heute sagen wir Abraham, ja, Vater vieler Völker. Und genau das ist passiert. So zu Maria sprach der Engel, sie, soll, äh, sie wird einen Sohn bekommen, den soll sie Jesus nennen, also Jeschua. Das bedeutet Retter. Und Das wurde immer wieder über Jesus aus, du bist der Retter, der Retter, der Retter. Ja. Und Jesus hat uns gerettet. Ja. Mose bedeutet aus, herausgezogen. Ja. Was hat er gemacht? Er hat das Volk Gottes aus der Sklaverei herausgeführt. Ja. Was Gott uns geben möchte, sind Ohren, die hören. Wir brauchen Ohren, die hören. Wenn du die Bibel liest, dann liest nicht einfach nur etwas in der Bibel, sondern sag, hab die Erwartung, dass Gott zu dir redet. Ja. Lies so lange in der Bibel, bis du sagst, oh, da ist ein, ein Wort, das direkt für mich ist, das direkt in meine Situation hineinspricht. Und ich finde es so cool, dass wir gerade als Gemeinde das Matthäusevangelium gemeinsam lesen, dass wir uns Dienstag für Dienstag austauschen über die Offenbarungen und ich höre immer wieder von richtig coolen Offenbarungen und ich glaube, dass es ein Reden Gottes ist und dass Gott zu dir spricht und damit etwas tun möchte, ja, dir nicht nur Zusammenhänge zeigen möchte, sondern etwas in deinem Leben freisetzen möchte. So, in 2. Korinther 4, Vers 13 lesen wir, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, Ha, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. So Paulus spricht hier von dem Geist des Glaubens, ja, der in ihm lebt. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Anstrengung oder irgendwas, wo er sich Mühe gibt. Nein, es ist der Heilige Geist, der Geist des Glaubens. Und auf der Grundlage von diesem Geist des Glaubens fängt er an zu reden, fängt er an, die Dinge auszusprechen und erlebt genauso Zeichen und Wunder. Das heißt, nicht nur verstandesmäßig zustimmen, sondern es ist so wichtig, dass das Wort Gottes lebendig wird für uns. Wirklich lebendig und du ihm vollständig vertraust. So Gott ist ein Gott des Glaubens. Er handelt immer auf der Basis von Glaubens. Und die Bibel spricht sogar von einem Gesetz des Glaubens. Es ist wie ein Naturgesetz. Das hat Gott eingesetzt und das funktioniert. Zum Beispiel Römer 3, Vers 27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, durch welches Gesetz Dass der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Ja. Durch das Gesetz des Glaubens, durch diese Eigenschaft, dass wenn wir glauben, Dinge passieren. Und dann lesen wir in Römer im Kapitel 10, dass äh, von diesem Gesetz, ja, äh, wie es funktioniert. Und ich lese den Vers 8, da heißt es, sondern was sagt sie? Was sagt eben die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Also Gott möchte, dass das Wort Gottes nicht nur auf unserem Mund ist und wir, uns, wir es aussprechen, sondern dass es in dir lebt, in deinem Herzen lebt. Dass es lebendig ist. Dass du weißt, das hat Gott zu mir gesagt. Das hat Gott über diese Situation gesagt. Das hat Gott vor. Und auf einmal sprichst du es aus und das wird lebendig. Ja, es bringt etwas hervor. Und dann lesen wir in den weiteren Versen äh, eben was passiert, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir es glauben in unserem Herzen, wenn es in unserem Herzen ist. Dann kommen diese bekannte Verse von Römer 10, Vers 9 und 10 denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, dieser Glaube des Herzens setzt die Rettung frei. Das ist die Basis, dass du gerettet wirst, dass du ein neues Leben bekommst. Und das sage ich auch speziell zu denen, die heute hier sind und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Hey, triff die Entscheidung. Sag, ja Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich bezahlt hast. Und du bekennst es mit deinem Mund vor jemand anders Du machst ein öffentliches Statement. Ja, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Und du wirst sehen, wie Rettung, auch diese Gewissheit der Rettung in dein Leben hineinkommt. Ich habe es vorhin schon erzählt, dass ich immer wieder Situationen erlebt habe, wo Gott direkt gesprochen hat. Und ihr Lieben, das war waren die powerfulsten Zeiten. Es waren immer Zeiten von Zeichen und Wundern. Ja. So, ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben. hier. So 2010, da bin ich auf den Einsatz mit und, äh, ähm, und Gott hat gesprochen: Guido, geh da mit. Und auf einmal waren Finanzen und alles, was dazu notwendig war, da. Und Gott fing an, Zeichen und Wunder zu tun. Und ich weiß noch genau, wie ich ähm, dort eben, wir waren dort in einem Ort, wo wir evangelisiert haben. Und ich, ich habe da gepredigt jeden Abend. Und, ähm, und das war so die Zeit, wo Jobs die ersten Male auch über die Decke des Schweigens gesprochen hat. Und ich weiß noch, wie ich mich hingesetzt habe und die CD angehört habe und mir das aufgeschrieben habe und es genauso weitergegeben habe, wie Jobs es gepredigt hat. Und auf einmal hat es eingeschlagen, wirklich, das hat viele Zeichen und Wunder freigesetzt. Und ich war total ermutigt von dem, was Gott getan hat. Und ich bin wieder zurück nach Tübingen gekommen. Und nur ein paar Wochen später war eine Reisegruppe aus Israel zu uns gekommen. Und ich habe sie spontan eingeladen, ey, kommt doch in den Treffpunkt Jesus live und ich äh, möchte euch den Marsch des Lebens vorstellen. Und hätte ich diese Botschaft in, auf dem Einsatz nicht mehr, mehr, mehr aufgeschrieben, nicht gepredigt. Ich, ich hätte die Botschaft nicht so wiedergeben können. Ja. Und so konnte ich das erste Mal das weitererzählen, was Gott hier in Tübingen getan hat, wie Gott unsere Stadt transformiert hat, Menschen verändert hat. Und hinterher bekam ich ein Mail das, von einem Reiseleiter, der gesagt hat, ich habe schon, war schon auf vielen, vielen Reisen. Ja. Aber das war das, das stärkste Erlebnis, das ich jemals hatte. So und äh, ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich glaube, dass Gott dich ermutigen will, ja. dass Gott das Wort Gottes in dir freisetzt, ja. dass Zeichen und Wunder passieren. So, ich möchte zum Schluss kommen und dir nochmal von zwei Beispielen erzählen, wie wir das Wort Gottes aufnehmen können und was dabei passieren kann. Oder was auch schief gehen kann. Und lass uns dazu mal in das Lukas-Evangelium ins Kapitel 1 gehen. Und da lesen wir von zwei Personen, zu denen Gott über Unglaubliches redet. Und sie nehmen das unterschiedlich auf. Ja. Zuerst mal lesen wir im Vers 13 eben von Zacharias. Da heißt es, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also das, da geht es um den Johannes des Täufers, ja, der soll eben von seiner Frau zur Welt gebracht werden. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Du gesagt, yes, darauf habe ich gewartet. Ja. So die Elisabeth, die war unfruchtbar ja. und sie hatten diesen Wunsch, dass sie Kinder bekommen und auf einmal ist Zacharias, der ein, ein, ein Priester war im Tempel und dient Gott dort. Ja? Und dann hat er diese Engelsbegegnung. Aber er reagiert ganz anders. Im Vers 18 lesen wir dann, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich denn das erkennen? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, das Reden Gottes hat ihm nicht ausgereicht. Er wollte noch irgendwas dazu haben. Und wir lesen dann eben auch, was passiert ist im Vers 19 und 20. Und der Engel antwortet und sprach zu ihm, hey, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du, zu meinen, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen in ihrer Zeit. Ist es nicht krass? Ja, so eben, Zarias hat dem Reden Gottes nicht geglaubt. Er hat es nicht in seinem Herzen bewahrt. Es wurde nicht lebendig in ihm. Er hat es nicht ausgesprochen. Ja, und was Gott macht, er verschließt ihm den Mund. Ja, sodass er eben den Unglauben nicht mehr aussprechen kann. Den Zweifel nicht mehr aussprechen kann. Ja, und er ist so lange stumm, bis Johannes auf der Welt ist. Und dann sehen wir das, genau das Gegenteil, ja, wenn wir jetzt hier weiter blättern, da heißt es, der Besuch, äh, hier die Ankündigung der Geburt Jesu Christi, Vers 26, ja, eben auch der Engel Gabriel äh, kommt zu Maria und sagt eben, dass äh, sie ein Kind zur Welt bringen soll ja, und eben, dass, dass er Jesus heißen soll und so weiter und sagt, äh, redet genauso über ein, ein Wunder, ja, das dass Gott in ihrem Leben tun möchte. Wie reagiert Maria? Wir lesen das in Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Ja, das heißt, Maria hat das Wort, das der Engel Gabriel ihr gegeben hat, ergriffen. Sie glaubte es, sie hat es in ihrem Herzen, wurde es lebendig und wir wissen, dass genau das auch passiert ist. Und ihr Lieben, Maria war eine Frau, die nach diesem Prinzip lebte. Und nicht nur hier in der Geschichte mit Gabriel, sondern du liest es an, an vielen Stellen. Zum Beispiel als Jesus geboren wurde, kamen die Hirten und die erzählten von dieser übernatürlichen Begegnung, die sie mit Engeln hatten. Und da heißt es dann, Maria im Kapitel 2, Vers 19 Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das heißt, sie hat das Wort Gottes genommen und sie wusste, wow, da redet Gott zu mir. Ja, so, dann war der zwölfjährige Jesus im Tempel. Viele kennen die Geschichte, ich will sie jetzt nicht komplett erzählen. Lukas 2, Vers 51, ja, da heißt es, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, all das, was Jesus zu den, äh, im Tempel da erzählt hat, all das hat sie in ihrem Herzen bewahrt und sie wusste, Gott hat was vor. Und deshalb war ihr das auch wichtig, dass man danach handelt. Und wir lesen dann in der, bei der Hochzeit zu Kana, eben als der Wein ausgegangen ist, ja, Johannes 2, Vers 5, seine Mutter sprach zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ja. Was er euch sagt, das tut, weil sie wusste, dass das Wort Gottes, das was Jesus sagt, absolut wichtig ist. Hey, wenn wir so leben, dass Gott zu uns reden kann, dass Gott das Wort Gottes in uns lebendig macht, durch seinen Geist in uns zum Leben bringt, dann gibt es wunderbare Verheißungen. Möchtest du die noch mit, mitbekommen? Ja, Okay, wir lesen Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt... Und meine Worte in euch bleiben, ja, also wenn wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns leben, ja, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden, ja. Also wenn das Wort Gottes in dir lebendig ist, wenn das Wort Gottes nicht ein toter Buchstabe ist, sondern lebt, dann kannst du um alles bitten und du hast eben die Zusage der Gebetserhörung. Du hast Sieg über Sünde, Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Es ist in meinem, in meinem Herzen lebendig. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Ja. Und du hast Sieg über Sünde, da wo du äh, das Wort Gottes in deinem Herzen hast. Wie können wir das umsetzen? Wie wird es lebendig in unserem Leben? Ich möchte dir zwei Beispiele geben. Einmal von Josua und einmal aus den Psalmen. Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was sich darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst weise handeln. Also, was sagt Gott hier eh zu Josua, der eben frisch eingesetzt wurde als Leiter für das Volk Israel? Er sage, Achte auf das Wort Gottes Tag und Nacht. Ja. Äh, lies das Wort Gottes. Ja. Das heißt, nimm diese Information auf. Nimm das Wort Gottes auf. Und dann soll er darauf achten, das heißt Gott will ihm eine Vision geben von dem, was er vorhat, ja, dass du darauf achtest, was Gott vorhat und dass du es befolgst, das heißt dann kommt die Anwendung, das heißt lies das Wort Gottes und es trifft dein Herz, es baut deinen Glauben, es zeigt dir, was Gott vorhat und es setzt dich in Bewegung und es folgen eben, was eben hier steht, du wirst gelingen haben und du wirst weise handeln. Und abschließend Psalm 1, Vers 1 und 3, wir kennen dieses wunderbare Wort, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Das heißt, jemand, der Lust hat auf das Wort Gottes, Lust hat das Wort Gottes zu lesen und darüber nachdenkt, ja vielleicht ist sogar abends noch mal liest und sich füllt mit dem Wort Gottes, ja, und dann heißt es hier, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit ja. und seine Blätter verwelken nicht und alles was er tut gerät wohl, ja, das ist die Verheißung, dass wenn wir so leben, ja, dass dass unsere Blätter nicht verwelken, dass wir Frucht bringen und dass eben das was wir tun, das darin gelingen ist. Amen.